0: فهل يحسن بطالب العلم أن يحفظ هذه جميعا حينما يمر بها في كل فن في كل متن أو أنه يوفر على نفسه جهدا في الحفظ وجهدا في المراجعة فيحفظ إن كانت له خطة علمية يحفظ في كل فن ما هو أصلي فيه وما كان مستعارا من فن آخر فإنه يحفظ في ذلك الفن يعني أحفظ منظومة الزمزمي مثلا في علوم القرآن جاتني أبواب في التجويد لماذا أحفظها هنا؟ أحفظها في الجزري. أبواب في علوم القرآن العام والخاص المطلق والمقيد المنطوق والمفهوم إلى آخره لماذا أحفظها في علوم القرآن؟ أنا سأحفظها في أصول الفقه لماذا التكرار؟ وإذا طبقت هذا فإنك ستختصر على نفسك كثيرا في طريقك في الطلب والتحصيل والحفظ والمراجعة ويسهل عليك كثير من الأمر الذي شق على غيرك لكن الذي يمنع من هذا أحياناً الجهل أو عدم التبصر في الأمور وعدم التخطيط لها سن لم يتفطن يقول ما تفطنت لهذا وأحياناً يمنع منها الحماس والاندفاع في أول الأمر وهذا يكون عادة عند الشباب في أولهم يريد أن يحفظ المنظومة من أول بيت إلى آخر بيت كانت ألف بيت أو أكثر عنده عزيمة قوية لكن لو حسب الحسابات فيما بعد متى سيراجع فإنه قد يغير رأيه ولكنه قد لا يتغير الآن قد تغيره الأيام والليالي وقد تذكرون هذا الكلام في يوم من دهركم تغيره الأيام والليالي فلذلك يحسن بالإنسان أن ينظر في هذه الأشياء والذي تتميز به هذه البرامج التي نطرحها الآن ولا أعلمها موجودة في مكان آخر بهذه الطريقة اننا نميز وإن كنا في البدايات نميز ما يحفظ وسيأتي تطبيق لهذا بإذن الله عز وجل ما الذي يحسن بك أن تحفظه وما الذي لا يحفظ وما الذي يكون قليل الأهمية وما الذي يمكن أن يحفظ في فن آخر كل هذا بعلامات معينة رموز ولذلك أقول هذه القضية السابعة من الملحوظات أن لا يلزم أن نحفظ المتن من أوله إلى آخره ونراعي في الحفظ الأمور الأربعة التي ذكرتها مجملة أشياء أحياناً تكون هي غلط في الاعتقاد أو في العلم وضمن النظم لماذا أحفظها أحياناً خلل في العقيدة في هذا النظم الناظم أشعري وجاءت أبيات تتعلق بقضية من القضايا، الكلام غير صحيح، فلماذا نحفظ؟ وهناك أشياء لا فائدة من حفظها، مثل الحشو الذي في ثنايا المنظومة أحيانا، أو المقدمة أو الخاتمة، فلماذا أحفظ عشرة أبيات في المقدمة مثلا، في كل فن، والخاتمة، وهناك نوع ثالث، وهو ما يكون بالنسبة إليك تحصيل حاصل. يعني هذه القضية مفهومة ما تحتاج الى حفظ أربعة أبيات في هذه الجزئية ليس هناك تقاسيم ولا أنواع ولا ضوابط يمكن أن تنسى قضية بديهية أو معروفة فلماذا تحفظ؟ اترك هذه الأبيات وأحيانا تكون هذه القضية تحفظ في فن آخر كما قلت فدع هذا الفن الآخر فما يبقى عندك فيما بعد أحيانا في بعض المنظومات إلا القليل مما يمكن أن يحفظ رابعا من هذه المعالم ينبغي أن نبدأ بحفظ القرآن أولا وهذه قضية لا أحتاج أن أطيل فيها نقول هذا لمن يريد أن يحفظ المتون نوصيهم أن يحفظوا القرآن أولا لكن بالنسبة لمن يريدون أن يحصلوا في العلوم الشرعية وأن يتفقهوا وأن يدرسوا كذا هؤلاء يسمعون أحيانا هذه العبارة القرآن أولا ولكن هذه العبارة بهذا الإطلاق تحتاج إلى شيء من المناقشة والتفصيل. فحفظ القرآن يستغرق عليه ساعتين أو ثلاث ساعات أو نحو ذلك طيب وماذا يفعل بعشرين ساعة فنقول تفقه واحضر في دروس العلم ومجالس العلم وتعلم ويفرق بين الصغير الناشئ الصبي وبين غيره ممن يحتاج إلى أن يتفقه وأن يعرف الأحكام التي تتعلق به لكن بالنسبة لحفظ المتون نقول بكل اطمئنان إن الأولى والأجدر بالإنسان أن يتم حفظ القرآن أولا ثم بعد ذلك يشتغل بالمتون ولهذا أخرنا هذه البرامج في حفظ المتون قصدا من أجل أن تخرج الحلقات الجادة التي بدأت ولله الحمد تؤتي ثمارها بشكل واضح أن تخرج دفعات من طلاب العلم بعد ذلك يمكن أن يبسط لهم برنامج علمي في الحفظ لكن منذ البداية أكثر طلاب العلم لا يحفظون القرآن ثم نأتي ببرنامج لحفظ المتون هذا في نظري غير جيد خامسا ينبغي أو يحسن لطالب العلم أن يحفظ في كل فن متنا أن يسر ويراعي فيه ما سبق لكن يحذر أن يكون هذا الحفظ والاشتغال صارفا عن مراجعته للقرآن لابد من برنامج من شريف أوقاتك للقرآن تردد كلام للبشر في متون في أصول الفقه أو النحو أو نحو ذلك وتنسى القرآن فهذا الكلام غير صحيح سادسا بعد حفظك للقرآن تبدأ بالأهم والعلماء رحمهم الله لم يتفقوا على شيء في ذلك النووي رحمه الله يرى أن أهم العلوم هو الفقه والنحو ثم الحديث والأصول ثم الباقي على ما تيسر ابن جماعة يرى أن الأولى الاشتغال بالعلوم المتعلقة في القرآن من التفسير وسائر علومه كذلك في علوم الحديث في الحديث وعلومه الشيخ احمد شاكر رحمه الله يرى ان الترتيب بالنسبه للحديث وعلومه ان يبدا اولا بالصحيحين ثم السنن كالسنن الاربع وصحيح ابن خزيمه وابن حبان والسنن الكبرى البيهقي ثم الكتب الجامعه المؤلفه في الاحكام كموطا مالك كتب ابن جريج ابن أبي عروبة سعيد بن منصور عبد الرزاق ابن أبي شيبة ثم كتب العلل ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم ثم يقرأ في كتب التاريخ وغيرها على كل حال العلماء يبدو والله تعالى أعلم أن أنظارهم تتفاوت وهذا أمر لا غرابة فيه والإنسان عادة إذا تخصص في فن فإن ذلك الفن يستحوذ على جهده وتفكيره ولربما يرى أنه أولى من غيره وأجدى وأنفع سابعا من هذه المعالم وهو أنه ينبغي ألا أن نكتفي بالحفظ بل نستشرح ما حفظنا ولذلك يحسن أن يعقبه مباشرة شرح لهذه المتون ونحن في هذه البرامج عندنا ما يوازيها اللي هي الدورات العلمية المنهجية التي تشرح فيها الكتب والعلوم ويعطى للإخوان في الأصل الذين يحفظون يختار لهم ويعطى لهم من أسهل الشروح المسموعة لا تطويل ولا استطراد ولا إغراق في الخلاف ما يعطى لهم من أسهل الشروح المقروعة نقول لهم اقرأوا وتختبرون فيها لا يكون الحفظ من غير فهم مع حضور الدورات ولذلك نحن ننوي إن شاء الله أن الشهادات التي نعطيها الإخوان شهادة حفظ والأسانيد التي نعطيهم في كل كتاب يحفظونه أن يبين فيه قد حفظ واستشرح أو حفظ فقط فلا بد من الفهم كما انه لا بد وهذا الثامن من المراجعه والمذاكره من اجل ان يثبت الحفظ والا فانه سينسى الان ايها الاحبه هذا الكاس اذا ملاته بالماء ووضعته بالشمس لا محاله ولو بعد سنه ستاتي في يوم من الدهر وقد نضب ما فيه من الماء صب ما شئت من الماء في هذا المكان في المسجد في داخله او في خارجه سيأتي يوم وقد نضب فالأذهان هكذا يذهب ويزول ويتلاشى ما حفظه الإنسان فيحتاج إلى مراجعة الزهري إمام في الحفظ وكان يقول آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة ولما قالوا للأصمع الذي ذكرت لكم طرفا من خبره كيف حفظت ونسوا؟ قال درست وتركوا وهو يحفظ من أول مرة درست وتركوا لذلك كانوا يصوم بالمراجعة والمذاكرة والمرافقة في الدرس وقد جاء عن الخليل بن أحمد رحمه الله كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك وكان الزهر يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على جارية له من أوله إلى آخره كما سمعه ويقول لا إنما أردت أن أحفظه يقول ليس القصد أن ألقي لها درساً أو أن أحدثها وجاء عن عبد الله بن أحمد رحمه الله يقول لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له فسمعت أبي يوماً يقول ما صليت غير الفرائض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي وكان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لألا ينسى حديثه كتاب اللي يتعلمون المبادئ من القرآن والقراءة وجاء عن إبراهيم النخعي إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك لكن نحن نحضر الدرس أو نقرأ أو نحفظ ثم يكون آخر العهد ولذلك تجد الطلاب يدرسون في كليات الشرعية وكثير منهم يتخرجون موظفين كتاب ليسوا بعلماء والسبب أنه يحضر الدرس من غير أي تحضير ولا يعرف ماذا سيقال ثم لا يراجع فإذا جاء وقت الاختبار قرأ في المذكرات ثم كان آخر العهد كيف يتخرج عالما وهو بهذه المثابة وكان عطاء الخرساني إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ تاسعا من هذه المعالم الحفظ الحقيقي هو الإتقان كما جاء عن الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي وقد جعل ابن المنادي في كتابه متشابه القرآن الحفظ الحقيقي الذي يعتبره من الحفظ على مرتبتين الماهر وجعل علامته الإتقان وسرعة الرجوع عن الخطأ أو أنه يتفطن لخطئه مباشرة فيرجع أو إذا تجاوز رجع والنوع الثاني هو المتماهر هو الذي يخطئ ولا ينتبه أو يحاول, أن ينتبه أو يحاول أن يرجع ولا يأتي به على وجه الصواب هذا المرتبة الثانية متماهر يقول ما عدا هؤلاء فمتحفظين وليسوا بحفاظ العاشر والأخير حذار أن يكون ما حفظته سببا لشيء من الأدواء المردية كالعجب والغرور والتعاظم في النفس فيرى أنه قد حفظ أشياء ولربما بعضهم يتكلم عن بعض أهل العلم أنهم لم يحفظوا كما حفظ كم من إنسان حفظ كثيرا ولكنه لم يكن بعد ذلك شيئا يذكر فليست العبره بان يحفظ الانسان وانما العبره بتوفيق الله تبارك وتعالى فوق كل شيء فالعبد يسال ربه ان يسدده وان يهديه وان يصلح قلبه وعمله ونيته ولا يلتفت الى نفسه ولا يتعاظم ومن حصل له شيء من ذلك فلينظر في تراجم الائمه الحفاظ كيف كانوا يحفظون الواحد منهم ايه في الحفظ لأن لا يغتر والله أعلم صلى الله عليه بن حمد وصحبه جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته